0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo.
0: Unánimo Deportes.
1: Regresamos a este Libre Directo y estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales en la página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. Ahora, todas las rutas por donde usted llegue de las plataformas de audio que existen en el mundo, por ahí también en Auras, en, bueno, en, en casi todas, estamos ahí en Air Radio, en algunas otras, para que lleguen a nosotros. No hay disculpa para no encontrarnos. Hay un tema, y aprovechemos que está Manu en el día de hoy, hay un tema que nosotros hemos abordado desde no solo la curiosidad, sino la reacción que fue el título mundial de España, el beso de Rubiales que se volvió un poco en el detonante. El beso de Rubiales a Jennifer es como el beso de Judas a Jesús, más o menos. Es decir, por eso lo crucificaron a Jesús, por eso que se aborcó Judas. Bueno, todo lo que trajo el beso de Judas lo trajo también el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. Todas las noticias van cambiando hora tras hora. La hace un instante en el, en el teaser del anterior segmento hablábamos de la despedida de Andrew Camps, de la Real Federación Española de Fútbol, que se quedaron 21 jugadoras. Pero no ir al detalle, Manu, sino que yo tú, creo que tú debes conocer muchas cosas. Nosotros hemos sido solidarios. Me pareció que lo de Rubiales fue terrible, que no debió agredir. Eh, esto en el lenguaje americano, y tú trabajaste en Estados Unidos en ESPN, se llama sexo al es decir, querer acoso, acosar a una persona con algo que no está consentido y desde ese ángulo lo hemos visto todo. Para mí el, el, el rufián de la película si sí era Rubiales. Hay algún otro ángulo desde España que piensa la sociedad española, qué piensa el periodismo español y, y se le puede de pronto no justificar a Rubiales, porque no creo que sea justificable lo de Rubiales, pero se aprovechó lo de Rubiales para tomar decisiones provocadas por los jugadores porque ya sacaron a Rubiales, sacaron a Vilda, sacaron a Camps. ¿Qué más quieren? Están intransigentes ya. ¿Cómo está? Ahora sí cuéntanos, hermano.
2: Mira, en España decimos una frase que es entre todos la mataron y ella sola se murió. Y es lo que está sucediendo. <risa> entre todos se están matando a, a Rubiales, al fútbol español y a la federación y, y ella sola se está muriendo, la propia federación. El, el beso de Rubiales, cada uno podemos tener una opinión, pero todos hemos vivido momentos de euforia, todos hemos hecho deporte, eh, afortunadamente eh, hemos conseguido logros y en medio de la euforia se pueden hacer muchas cosas. Es cierto que Rubiales excedió, no, no, le, no le estoy quitando responsabilidad, pero a lo mejor se está exagerando eh, 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 las consecuencias de ese exceso. Pero esto lo podemos dejar a un lado, porque posiblemente ese exceso lo que ha hecho es que, eh, las ganas que le tenían a Rubiales por otros motivos y por otras causas, porque Rubiales en su tiempo en la Federación ha ido dejando, otra frase muy española, muchos cadáveres en las cunetas para seguir él avanzando. Eh, la, la, la Supercopa en Arabia, los líos con Piqué, se llegó a decir que había grabado um, a, a altos cargos del gobierno español, el lío de la fiesta que montó en su pueblo... Son muchas cosas y entonces ahora se le han vuelto todas absolutamente en contra. Eso es el tema rubiales. El tema de las de la selección española, que por cierto, hoy la federación ha sacado un comunicado diciendo que no digamos selección española femenina ni selección española masculina. ¿Qué es selección española? Bueno, pero es que me estoy refiriendo a, a, la, a las mujeres, con lo cual yo creo que esto ya se está saliendo un poco de madre a la hora de, 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 de querer expresarse y de querer buscar una igualdad. Estamos en una sociedad, la española ahora mismo, que Yo la llamo de la dictadura del pensamiento único. Eh, si alguien marca la forma en la que hay que seguir, todo el mundo la sigue y el que no la sigue tiene miedo porque en las redes sociales le pueden, le pueden machacar. Y con el fútbol femenino, con, con la selección española femenina, ha sucedido esto. Tiene muchas aristas. Tienen mucha razón las chicas en muchas cosas, pero yo creo que se han excedido a la hora de, de exigir. Por ejemplo, dicen que quieren exigir cambios en la estructura deportiva de la federación. España es campeona del mundo sub-17, sub-19 y absoluta. ¿Qué quieres cambiar? ¿Querían echar a Bilda? Echaron a Bilda. Bilda es campeón del mundo, las ha llevado a ser campeonas del mundo. ¿Dónde está el problema que pueda expresar Bilda? Es cierto que durante mucho tiempo esta selección ha estado minusvalorada. Eh, yo he volado con ellas a Londres en alguna ocasión en vuelos regulares. Eh, no, no en vuelos charter como vuelan la, la selección masculina. Todo eso se fue corrigiendo a partir del plante del año pasado de las famosas 15, que luego se quedaron en, en nada porque la mayoría fueron al, al Mundial, pero ahora quieren más aprovechando o, eh, ese resquemor que, que guardan todavía sobre Rubiales, el hecho de Rubiales quieren más. ¿Qué es lo que más quieren? Eh, quieren una federación a su medida. Estoy de acuerdo, cada uno queremos nuestra empresa, nuestra compañía o nuestra asociación de vecinos a nuestro, a nuestro gusto. Pero es que la federación está compuesta por árbitros, entrenadores, jugadores masculinos, jugadoras femeninas. Hay muchos estamentos. Ellas no pueden imponer lo que están imponiendo. Bueno, pues todo esto no se puede expresar en España porque es ir en contra de, de, de las chicas. Eh, y un dato más. En todos los conflictos hay un ingrediente económico. Un ingrediente económico que yo entiendo que son campeonas del mundo. Pero hay que ver lo que generó el mundial eh, femenino y lo que mm -hmm. genera el mundial masculino o lo que genera la selección estadounidense femenina con respecto a la masculina, y seguramente la femenina en Estados Unidos genera mucho más que la masculina y por eso se merecen más. En España, y esto lo, lo hablaba creo que ayer contigo Ricardo, comparando con México, con Estados Unidos, con Colombia o con Argentina, en España se ha jugado solo una fecha de la liga femenina, la de la semana pasada, la primera fecha después de ser campeonas del mundo. Con un equipo que es campeón de Europa, de Champions, que es el Fútbol Club Barcelona, y con el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Atlético de Bilbao, diferentes equipos de primera división. El partido que más gente llevó a un estadio de fútbol femenil en la Liga Española fue el, el Madrid FC, el Fútbol Club Barcelona. 1100 espectadores. Hubo partidos que no se han cientos oh, yeah. 300 espectadores. Es decir, si yo entiendo las reivindicaciones, y creo que en algunas llevan razón, pero si tú eres campeón del mundo en todas las categorías, ¿dónde está el fallo estructural del deporte femenino en la Federación Española de Fútbol? Y si tú no eres capaz de llevar, eh, me decías tú, ¿no? en México hay, hay partidos que van 12.000, 14.000 espectadores, que es lo que va más o menos de media en la segunda división española, incluso en la tercera división española, la primera rep. ¿cómo puedes reclamar y hacer una huelga para eh, que te paguen más? si no lo estás generando yo, yo respeto mucho todo y creo que merecen todo el apoyo todo lo que, eh, lo que quieras pero vamos a no perder la perspectiva de lo que estamos hablando
0: En breve continúa libre, directo en Unánimo Deportes Somos Unánimo Deportes el poder deporte y la cultura latina Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: No sé, porque le veía que subía y bajaba las cejas como Anchelo tiene mientras hablaba Manu. Entonces, no sé, no, ¿Qué, no, ¿qué, no. ¿qué te pasaba?
3: ¿Cómo estás, Manu? Qué gusto saludarte. Te, te mando un, un beso muy grande. Eh, me da gusto verte por acá. Y mira. Obviamente, no, ni me voy a poner de un lado feminista, ni ya...
2: Es que, que es eso es lo, lo que tenemos que hacer todo, no, el, no el castigo de ni feminismo ni machismo. Hay que analizar claro, las ni cosas machismo, en su justa medida.
3: Lo más objetivo, pero se vuelve complicado y se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque tenemos como rompecabezas de la información, pero faltan algunas versiones para terminar de complementar esos rompecabezas. Correcto. Y coincido contigo en el tema de... Eh, por supuesto, están en todo su derecho de exigir que haya igualdad, quieren cargarse a medio mundo. Por ahí no lo entiendo tanto, porque cuando hay tantos problemas a la interna, difícilmente hubieran podido ser campeonas en todas las categorías. O sea, eso raramente lo ves. Si hay mucha bronca, si no se llevan bien, si unos van para un lado y otros para otro, difícilmente se puede conseguir esto. Ya son campeonas del mundo. Entiendo que exijan derechos, pero ¿quién va a salir a decirles? A ver, chicas, si sí, esto, no esto y punto. Y se acabó y no se va a renegociar y no vamos a extender más la liga y de esta forma va a quedar la estructura porque se quieren cargar a medio mundo de marketing, de publicidad, de comunicación. O sea, las chicas quieren un cambio total o en realidad si sí estaba tan podrido y a lo mejor no nos, no nos enterábamos, ¿no? no nos damos cuenta. Tú lo tienes más cerquita ya.
2: La federación estaba podrida, y, y, y lo pongo con todas las letras. O sea, la federación, um, otra expresión muy española es la de se creó un cortijo, es, eh, se creó su mansión Rubiales y había miedo a llevarle la contraria. Como ahora hay miedo a llevar a contraria a las chicas porque eh, parece que eres machista, simplemente por eh, tratar las cosas con perspectiva, con, con objetividad y desde el más absoluto sentido común. Y eso es lo que, de lo que se está, de lo que se aprovechó Rubiales en su momento, y de lo que se están aprovechando las, las futbolistas en este momento. Eh, insisto, creo que no se está tratando el asunto con la seriedad que se le debería dar. Se está dejando ir por la masa. El gobierno español está en un momento muy populista. El gobierno español, para que sepáis, está en funciones en estos momentos. Todavía no hay nuevo presidente del gobierno y él... El que había, pues está, está en funciones dentro del gabinete del, del presidente del gobierno, pues hay una corriente muy, muy pro mujer, que me parece perfecto, me parece maravilloso. Eh, lo que pasa es que habría que preguntarles también por otros temas que están, que el de la selección de fútbol está tapando. Eh, el, el Ministerio de Igualdad eh, creo que estáis al tanto, sacó una ley eh, para proteger a la mujer que lo que ha hecho es sacar a violadores de la cárcel, porque la hicieron tan mal que los jueces eh, y los abogados han dado cuenta de que estaban rebajando las penas. En España, eh, lo que llevamos de año, llevamos las mismas mujeres asesinadas por hombres que el año pasado en estas fechas. Es decir, no ha mejorado nada y sin embargo la ministra de Igualdad ahí sigue y además quiere seguir y lo exige. Todo eso, todo eso se está tapando desde el beso. Entonces, veamos todas las aristas. Insisto, no estoy en contra de las chicas, no estoy en contra de Jennifer Hermoso, no, no, nos estamos equivocando. Pero bajemos un poco el suflé y miremos con calma y enfriemos un poco la situación porque en caliente se pueden cometer tropelías. Y tropelías es que como estoy muy caliente y tengo a la opinión pública de mi lado, porque la opinión pública sigue una corriente, porque si sigue la contraria la van a matar, voy a hacer que la federación esté a mi medida. Pues mire usted, no. Y luego hay otra cosa. Eh, cuando aquellas 15 se plantaron ahora hace un año, nadie de esas 15 explicó por qué se plantaban. ¿Por qué no querían a Bilda? ¿Qué estaba sucediendo en las concentraciones? ¿Qué era lo que eh, ellas querían tener en las concentraciones que un, un seleccionador no les permitía? Y luego plantearos otra cosa, eh, que la selección colombiana, que la selección argentina, que la mexicana, que la española, hablo de la masculina, pues que haya 10 jugadores a los que no les guste el técnico. Eh, ¿Qué diríamos de los hombres que se quieren cargar a un seleccionador? ¿Qué decimos de esos equipos que le hacen la cama al entrenador y, y le acaban echando? ¿Y qué sucede si el que nombra a la federación no les gusta? Han nombrado a Montse Tomé, no les gustan. Montse Tomé seguramente la semana que viene va a seguir el mismo camino de Andreu Camps. Va a ir a la calle. ¿Qué pasa con el que llegue o con el que llegue? ¿Va a tener el poder el futbolista? Es decir, lo digo, en, en una compañía, en una empresa, eh, pues a mí a lo mejor no me gusta mi jefe o mi jefa, eh, yo tengo el poder de, de, de hacer mi, la empresa a mi gusto o hay más estamentos en la empresa que tienen que decidir. Eso es lo que yo estoy criticando. No estoy criticando muchas de sus reivindicaciones, pero que cuenten la verdad. Que no se aprovechen del momento y que cuenten la verdad. Que en algunos casos muchos llevan mucha razón, pero hay otros donde se están tapando porque saben que si eso sale a la luz se les cae un poco, entre comillas, el chiringuito. Eh, Dieguito. es un tema muy complicado, como decía Manu, ¿no? Hoy es muy difícil opinar sobre esta situación porque eh, socialmente estás condenado con cualquier opinión que des, ¿no? De que, de acuerdo. que, que, que no sí, tenga que ver sí. con eso. Entonces es lamentablemente es, es un tema muy difícil. Tengo una pregunta. Una de las cosas que ellas argumentaban en un momento era que había salido Rubiales, pero que todos sus brazos políticos todavía estaban dentro de la Federación y que eso era lo que ellas pretendían, la salida de esos brazos políticos. ¿Queda alguno todavía de esos brazos políticos por salir?
3: Sí, sí. bueno, ya ha salido
2: Andrew Camps, que era la mano derecha, la mano izquierda era el abogado, ahora eh, Campos eh, es, eh, es eh, están criticando que la segunda de Bilda sea la nueva seleccionadora. Yo puedo entender que en el área femenino eh, ellas puedan disponer. Pero en el global de la federación yo creo que hay organismos y hay y, y es un, es, la, la ley del deporte en España tiene mecanismos para, para reconducir la situación, para cambiarla. Eh, en España la ley del deporte, entre otras muchas cosas de las que se están hablando y mucha gente se le llena la boca con la ley del deporte y no se la han leído. Y, y sospecho que algún responsable del deporte español no se la ha leído porque anoche decía que iban a sancionar a las que no fueran y hoy les ha dado amnistía una cosa muy, muy de moda ahora en España, el, el, la palabra amnistía, eh, porque no ir a la selección te supone una sanción muy seria. Bueno, pues, pues eh, ayer decía que las iban a sancionar y hoy que no. Pero bueno, eh, la ley del deporte en España dice que las federaciones que se clasifican para Juegos Olímpicos tienen que hacer su, selec su, su elección de presidente después de los Juegos Olímpicos en el mismo año de Juegos Olímpicos y las que no en el primer semestre. Bueno, con la de fútbol, que está eh, clasificado el equipo masculino para los Juegos de París, se va a hacer una excepción y se va a hacer las elecciones por todo este problema en el primer semestre del año, antes de los Juegos de París. Las chicas quieren que se haga ya, pero si tú lo haces ya, esto lleva un proceso de dos meses, estamos en, a finales de septiembre, la harías en noviembre y el 1 de enero tienes que volver a convocar elecciones. Es que ese es el problema que está habiendo, que la vorágine, sí, no, ¿eh? la ola esta está arrastrando a tanta gente y, y, y no se paran a, a, a pensar. Entonces, ellas quieren cambiar la federación, yo insisto, estás en tu derecho pero cuenta con la selección masculina la selección masculina está tapada está callada yo hablo con alguno de la selección masculina y me dice es que como salgamos a decir lo que pensamos nos matan es así manu es así manu yo Entonces, yo dicen, y no, yo quieren y en cambiar esto nuestra, que es... nuestra la, la federación es tanto de, de las chicas como de los chicos como de los entrenadores eh... como de los árbitros y, y todos dicen, pero ¿por qué la vamos a hacer a tu, a tu gusto? Entonces, quedan algunos, van a ir cayendo, el gobierno se ha metido por medio, es un riesgo grave, Porque ya sabéis que UEFA y FIFA prohíbe a los gobiernos entrometerse e en las federaciones. Pero claro, a ver quién le mete mano a este asunto.
1: Bueno, hay muchas cosas de las que seguramente vamos a poder seguir hablando. Manu, querido, muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Ojalá esta sea la primera de muchas veces que puedas acompañarnos y ser parte de este equipo, aquí eh, no tenemos Mickey Mouse pero tenemos a Lino, o sea que tranquilo es más o menos lo mismo, la espalda igual de ancha o sea que no hay drama <risa> <risa> es, una, es una broma <risa> muy bien eh, ten, tenemos que ir a la pausa, un abrazo mano, hay tantas ah, cosas bravo. de las que hablar de, después, y después de la pausa tenemos que seguir ya con otro tema
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Estás viendo libre directo en Unánimo Deportes.
1: Estas imágenes que ustedes están observando le dieron la vuelta al planeta hace un poquito menos de un año, unos días después de cuando llegó la selección Argentina a territorio de Buenos Aires. Estamos viendo el obelisco y la forma como masivamente se volcó. El aficionado, yo no, sé, yo no creo que sea solo el aficionado, Argentina se volteó alrededor de su equipo. Eh, era algo que tenía muy guardado el equipo argentino, que lo pudo expresar afortunadamente, que lo convirtió en título y que, y eso se lo voy a preguntar más adelante Eduardo, ¿este es un título de Argentina o es un título de Messi Don Eduardo Vizcayar, aquí lo tenemos en, en, en contacto en este momento ¿Cómo estás querido Eduardo, esta semana pudimos asistir al lanzamiento de tu libro Sean Grandes los Campeones Sean Eternos los Campeones, perdón es el nombre del libro eh, pero todas estas imágenes que te dicen ahí lo tienes, exactamente, ahí tienes el libro es un ah, libro claro. de una presentación espectacular es un libro de fotografía con, con relatos de algunos periodistas argentinos y algunos otros escritos de Eduardo Vizcayar que lo están viendo. Muy muy bien, usted sabe, de tele, ya vi que vio por dónde va la mano de la luz, la lámpara y va enderezando. Perfecto, don Eduardo, ahí está el libro, no hay drama. Eh, Eduardo, querido, hoy hace un año justamente se coronaba Argentina, es decir, me salió mejor a mí el show hoy que a ti en la presentación del lunes, que fue notable, además en Books and Books de Coco, con una masiva asistencia de cronistas y de hasta de aficionados, que hablaron con Eduardo y le hablaban de diferentes rincones y que llegaron allá, no sé. ¿Cómo llegaron? No lo sé, pero llegaron. A ver, Eduardo, querido, ¿qué, ¿qué significado tiene? Primero el título, segundo el libro y tercero, ¿el título es de Argentina o el título el mundo quería que fuera Argentina o el mundo quería
4: que fuera Messi? ¿Qué percepción tienes tú? ¿Cómo te va, Ricardo? Un abrazo para todos ustedes. Y, y bueno, la verdad es que... La sensación que yo tengo es que el título es de Argentina, que lo celebra todo, o lo celebró y lo sigue celebrando todo el pueblo argentino, pero que eso en Argentina. Yo creo que en Argentina ha habido mucha gente que ha entrado en esa en esa comparación eterna eh, entre lo que sea y Maradona. Y en esa comparación entre lo que sea y el mito, el mito siempre gana. Entonces creo que durante muchos años Messi tuvo que cargar con esa mochila y a partir de esa mochila creo que ha, ha habido mucha gente que eh, le ha quitado mucho mérito y, ilustre a su ilustre carrera. Entonces, eh, mi percepción es que desde hacia afuera, o sea, desde las fronteras hacia, hacia afuera, eh, el título es más de Messi que de Argentina. Que en las generaciones sí. más jóvenes en Argentina es más de Messi que del resto. Y que para los veteranos, o la gente que lo vive con un poco más de no sé, de otro sentimiento, no quiero decir resentimiento, eh, creo que le, lo ve como algo más de Scaloni, del cuerpo técnico, de Dibu Martínez, de Ángel Di María. Pero creo que a todos, como vos bien lo recordás, eh, Ricardo, como pasó en el 86 con Bilardo, a todos le han tenido que pedir perdón porque el argentino sí, siempre sí, sí, es sí. un personaje que se lleva a todo el mundo por delante y que siempre sabe todo y que siempre es mejor que todos.
1: Sí, muy bien. A ver, no, yo, yo con Eduardo hablo muy seguido, comparto muy seguido, por eso aquí están algunas de las fotografías que hay al video de Eduardo presentando el libro ahí en Books and Books, que, un lindo lugar además, ¿no? El, el sitio en Coconut Grove, que es una de las zonas muy tan tan turística como el selecta de lo que es la, la ciudad de Miami. Ahí estaba Eduardo haciendo la presentación del del libro. Bueno, es una
4: especie de promo que grabamos para convocar a la gente y después bueno, como convogé... que a Ricardo, que, que vino, al cual obviamente le agradezco aquí públicamente ese, ese gesto her, her, hermo, hermoso. Para mí, como mucha otra gente que vino, lo decía Ricardo, muchos otros colegas, eh, el Miami Herald nos publicó una convocatoria, entonces gente que llegó porque vio algo que se había eh, puesto. Exactamente, sí, hubo un trabajo de, de, el colega Erwin Pérez, me hizo un trabajo de relaciones públicas allí, vino otra gente, pero lo que, más ale, lo que mayor alegría me dio fue, bueno, eso, la convocatoria eh, hacia tanta gente y que tanta gente viniese, como el caso de Ricardo, por ejemplo. Ricardo ya hacía mucho tiempo que no lo veía y, bueno, verlo allí, como siempre, como un dandy, llegó Ricardo, este, fue una enorme alegría. Muchas gracias. Ed.
1: Ahí lo dejo con Elizabeth Patiño, que la conoces y sabe un montón sí, de fútbol. Sí, sí. Hoy tenemos las divisiones inferiores. Hoy está Enrique Cano porque Ceballos, como Chivas, desapareció él desaparece, ¿no? Entonces él no aparece cuando, eh, cuando hemos tiene contraste. Contra
2: pero es porque... No,
1: el meme de Hernández. pero a ver, Eli, ahí tienes al maestro Vizcayar,
4: Eli, querida.
3: No, es que yo sentí envidia de ti, Ricardo, porque dije, bueno, pudiste estar en la presentación y obviamente Kike y yo no pudimos estar en esa presentación. Eduardo, te mando, te mando un saludo. Y para la gente que todavía no tiene este libro en sus manos y también preguntarte uh -huh. si se puede encontrar digital, ¿qué, uh -huh. ¿qué nos tiene que llevar a buscar y a leer Sean Eternos los Campeones?
4: Un abrazo, Elizabeth, y gracias por la presentación. Eh... Varias partes. Primero que vamos a tratar de estar, por ejemplo, en México, eh, en un evento en la primera parte del mes de enero, para presentarlo por allí. Hay muchos amigos en México que me lo han reclamado, hay muchos amigos que he dejado, gente muy querida, porque mi carrera ha transcurrido un poco aquí, un poco allá, con el tema de la Champions, aquel grupo que armamos con, con Luis Omar Tapia, con Diego Balado, así que bueno, eh, eso por un lado. Después hay una web. Sean eternos los campeones 2022 en números.com. Eh, ahí está la web donde eh, es sencillo, o a, aunque a veces no se puede captar del todo, pero de última hay un contacto. Allí nos pueden enviar un contacto si tienen alguna dificultad. El correo electrónico queda registrado y si son ventas en Estados Unidos se pueden manejar una a una, cosa que un poco me ha tocado hacer de hombre orquesta por aquí. Pero lo hago con mucho gusto porque la gente te compra un libro, te pide que se lo dediques y, y la verdad que es una tarea claro. preciosa, honestamente. Pero si no, también a través del perfil de Instagram, arroba 2022, ahí también nos pueden contactar. Eh, tienen muchas formas y como te decía, esperamos poder, eh, poder poner la venta en México con un evento allí. Eh, Estamos a punto de lanzar también la versión de, en inglés con un uh, compañero que Heidari, que lo conoce muy bien Ricardo, que eh, Iván ¿En, en, ¿En qué
1: idioma va a escribirlo? Que Iván es un políglota, de verdad, que Iván habla 12 idiomas. Verlo a él en los mundiales es un espectáculo porque pregunten iraní, pregunten portugués, pregunten alemán y, y habla perfecto todos los días. Es muy simpático. Es
4: intenso, pero es sí. simpático, Eduardo, querido. ¿no? Exacta, exactamente. Con esa intensidad y con esa a veces simpatía, a veces un poquito más áspero, me convenció. Bueno, fue el... Keivan tiene una historia porque él vivía en su infancia enamorado de los mundiales. Ricardo, te digo de, desde el 78 sí, sí, sí. para acá, que es el que recuerda viéndolos a veces los partidos en diferido, aquí no se pasaba el fútbol en directo hace 45 o 50 años, entonces era ese malabar, y después a la espera de que llegaran libros, por ejemplo, como este, para poder tener imágenes del mundial y que iban apenas, Chale. yo le comenté del proyecto, él dice yo tengo que estar ahí de alguna manera. Entonces, nada. Eh, él me hablaba de una versión, y esto lo digo en la intimidad, una versión bilingüe, y yo le dije, y iban? la verdad que a mí lo bilingüe para un libro artístico, porque yo lo considero un libro artístico, no por mi arte, que es el, el haber hecho la historia y el haber trazado eh, la idea y el haber, más que nada, manejado un poco eh, la narrativa del libro. Eh, es un libro artístico por, por las fotografías Porque son muy bonitas Espectacular. Son todas de Alejandro Pañi Alguna que otra imagen mía Pero son imágenes únicas, exclusivas Entonces, Keiba eh, le digo Me parece que colocar un texto y traducción Yo no lo veía práctico Pero entonces dije, ¿por qué no hacemos la versión en inglés? Y él entró a ese proyecto Y ahora estamos a un par de semanas De poder lanzarla también A
1: ver, don Enrique Cano tiene alguna inquietud en corto, como le diría, al pase en corto y al pie, precisito.
4: Gracias, Ricardo. Eduardo, un gusto saludarte y es un enorme privilegio para mí poder platicar contigo. Eres un icono del periodismo y ahora que presentas esta gran pieza de arte, pues significa mucho, me imagino, para ti, como lo has plasmado. Eh, dijiste algo específico con esa situación del, del tema bilingüe, el tema del idioma. Eh, ¿Tú lo viviste de primera mano ¿Cómo transmitirle a la gente que no es Argentina eso mismo que tú sentiste al vivir este Mundial? Y otra segunda pregunta, rápidamente, ¿qué es lo que más te ha hecho sentir orgulloso, orgulloso ahora que ya tienes esta gran pieza en tus manos? Bueno, la transmisión, yo en realidad te digo, eh, y esto también me lo preguntaba Keivan, eh, que, que él hacía un poco de, de, de amplificador, ¿no? La verdad es que muchas veces eso es lo que tiene, que... Él te hace cuatro preguntas por, y hay una que es muy carté, ¿no? Y por eso lo rescato. Entonces eh, en algún momento él me preguntaba cómo yo había si el libro lo fui escribiendo desde Qatar. Y le dije que no. En, en realidad, la, la, la génesis de, del libro se produce cuatro, dos, tres, cuatro días después de llegar al Mundial. Yo comparto las fotografías que había podido hacer en la final, donde mi compañero Alejandro Pañi eh, me había prestado un lente, mejor que el que yo tenía. Y ahí es donde plasmé muchas imágenes, como eh, hay una que yo creo que es la más bonita de las que yo tomé, que es la del momento preciso, este, que es la del momento en el cual Argentina se transforma en campeón. En el resto son todas grandiosas piezas de arte de, de Alejandro Páñez. Pero esta imagen, este, esta imagen es el preciso instante en el cual Argentina es campeona del mundo. Entonces yo estaba en la tribuna con este lente que me había prestado mi compañero y... Y comparto esas imágenes con mi hermano, mi hermano del medio, que es un médico, y, y se llama Cristian, y me dijo, tienen que hacer un libro. Y yo digo, no lo había pensado, no sé si realmente valdrá la pena. No tienen que hacer un libro, me dice él. Entonces hablo con Ricardo ¿Vale Pañi y empezamos a trabajar. Nueve meses, Ricardo, de parto para que el libro saliera, y más los tiempos de, de, de la posterior, <risa>
3: no que es
4: eh, acomodar eh, detalles. Eh, la presentación, que la gente fuera, cómo vender el libro, cómo dinamizarlo, todo eso es, es algo que, que a uno le escapa, porque uno es periodista nomás, Ricardo, y no es empresario, sí, yo sí. la verdad, esto no lo he tomado como para ganar dinero, sino más bien como para hacer que cada una de estas imágenes de Alejandro se convirtiesen en, en, en eternas, porque yo pensé que eran eternas, y por eso también el título, el título del libro, ¿no? O sea, eh, esta sí, es la sí. primera parte de la última estrofa de, del himno argentino, y, y bueno, hay cada imagen, en cada parte que el libro se abra, eh, tiene algo eh, especial, ¿no? Entonces, en cada capítulo, muy a lo, a lo que fue la escuela de nosotros dos, que fue la escuela del gráfico, hay, un, hay una, digamos, una sinopsis del partido, una pequeña crónica, no escrita en primera persona, y después cada epígrafe dice algo, y está el la pen. crónica, con la formación y los números del partido que eso será eterno como, como, como el libro, ¿no? Y, y bueno, en el final sí hay un epílogo que habla un poco de lo que fue, lo que estaba detrás del libro y cómo llegamos a él.
1: Muy bien, lo cierto es que es una hermosísima publicación, de verdad que sí, si lo disfruté muchísimo, ya la leí de comienzo a fin, entre otras cosas, porque es, es muy friendly, muy amigable leerla y las fotografías te ayudan mucho. Eduardo, querido, el tiempo nos es, es, no, no nos esclaviza... De todas formas, te agradecemos mucho, hoy más que nunca, por la fecha que es, por 18 de diciembre, por el año del título de Argentina, por todo lo que significó para Argentina, para Messi, para los argentinos, para ti, para mucha gente, que eso fue un sentimiento y una expresión y un desahogo. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No te pregunto el precio, porque sé que va a tener precios en diferentes lugares del mundo. Entonces, si uno sí. da el precio de Estados Unidos, en México van a decir, no puede ser. <risa> o en Colombia no, no, van a decir, no, no, por, no me alcanza. Cuando la gente
4: nos escribe, cuando la gente nos escriba, este, ambas puede también escribir por las redes sociales, en Mías. Eh, encontraremos la forma, me ha escrito gente de España, y también con el envío es un problema, pero... He encontrado coleccionistas que quieren el libro, lo cual, bueno, me llena de, de, de alegría, de satisfacción. No tanto por mí, sino por, por mi compañero, que es el que yo tuve el, el privilegio de poder acompañar esas imágenes.
1: Eduardo, le mando un abrazo, muchos éxitos y nos seguimos encontrando en esta ruta y en este camino. Tutto Gracias, Pasta nos espera pronto. <risa> <risa> si yo quiero esta semana, Ricardo, un abrazo. Un abrazo, éxitos. Eduardo Vizcayar, presentador en Telemundo de Fútbol, analista en ESPN, en Apple TV también, de todo lo que se hace en las transmisiones del fútbol. Una carrera impecable y un recorrido notable como periodista. Buenas tardes.
0: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Regresamos, estamos en libre directo en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en la página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. También puede llegar a nosotros por cualquiera de las rutas de las diferentes aplicaciones que llevan a las plataformas de audio de cualquier lugar del planeta. Pero bueno, pongámonos ya en el cierre de este primer día del año un temita que vale la pena que lo analicemos, doña Elisa del Patiño. Es Copa América 2024. Y sobre todo, como colofón a un segmento de año que es el comienzo de la temporada, que va a traer oficial para México dos, los, bueno, los partidos de la Nations League a comienzo de temporada en febrero, los partidos de Copa América sí. en junio, y antes de Copa América, dos amistosos que lo, hace ya varios días, casi una semana, anunciaban contra Brasil y contra Uruguay. Primero contra Uruguay, bueno, el 5, y luego contra Brasil, el 8. Lo que me quedé con la duda en ese momento es, ¿en dónde son estos partidos? ¿Van a ser en Dallas y en Los Ángeles? Entonces no es, no es ningún repoqueo ¿O van a ser en Río de Janeiro y en Montevideo? Ahí sí sería otra... <risa> Sí, 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 porque jugó no, en no, tabla pero en no, no, Ángeles, que en Los Ángeles es ir ganado. No
3: tanto. Está trabajando la bomba poco a poco. Ya por lo menos consiguió rivales que sí te pueden llegar a exigir. Ya después las sedes, pues ya se... Son los exigir,
1: dos que no consigue trabajar. Zoom siempre. Son los dos rivales que <risa> Zoom consigue siempre porque el Zoom sabe en qué momento del calendario es bueno apretar y sabe que le queda cómodo porque viene la Copa América y son días antes de Copa América esos partidos. Se pudieron elegir esos dos rivales porque no son rivales de Grupo de México, que es lo que le permite el reglamento del fútbol. Por eso le digo, muy bueno, pero para mí son, son entrenamientos para Brasil y para Uruguay, no tanto entrenamiento para México. Yo lo veo así, no sé. Pero bueno, hablemos de este primer semestre, querida Eli. Es un
3: semestre cargadito, Ricardo, cargadito en términos generales para, para las elecciones. Creo que al final esta Copa América con sede en Estados Unidos, pues de cierta forma mete más presión para selecciones como México para el mismo Estados Unidos, ¿no?, que querrán mostrarse sí, sí. Que dentro de esta Copa América, dar buenos resultados. En el caso de la selección de México, Jimmy Lozano dice que una semifinal pues sería una un buen resultado para la selección mexicana. Yo, honestamente, después de que vimos el cierre del 2023 y sin, sin ser fiestas y amargada, creo que México puede tener posibilidades, además de que sabemos que cuando se enfrenta a rivales superiores, México saca su, su mejor versión, aunque no siempre le alcanza para,
1: ah, para Entonces ganar. no va a pasar, no va a pasar de grupo, porque <risa> se enfrenta a Jamaica, Ecuador y Venezuela. Ahí no tiene ninguna bueno, motivación ver, Ricardo, porque no ve a Alemania, Ecuador, no ve a Brasil, no ve a Ecuador
3: sí está un escaloncillo por arriba de México hoy, futbolísticamente hablando, es un equipo además que ya trae trabajo, que, que a pesar de que no pasaron en la siguiente fase de la Copa del Mundo, es un equipo que juega bien. Y eh, en el caso de Jamaica, pues es una selección que no es sencilla, que sabemos que tiene sus jugadores que siempre le terminan marcando diferencia. Y bueno, Venezuela, que ha tenido... <ríe> pues un cierre que sorprendió, ¿No? En uh -huh. este en este 2023 que está en zona de clasificación que bueno ya no sí. es tan difícil pero aún así pues se tiene que mantener para esta segunda parte del año también en la situación de, de eliminatoria. Entonces el grupo no es sencillo creo que aquí sí vamos a coincidir y todos los que nos escuchan también Argentina y Uruguay probablemente sean las favoritas y yo de hoy sí. te digo a Ricardo que descarto a Brasil a Brasil no la veo, es una selección que podríamos decir de cierta forma, inclusive que está pasando por una crisis futbolística, por lesiones por pocas ideas por jugadores que todos saben hacer bicicleta, pero que hay poca disciplina e idea táctica para poder realmente jugar como equipo, entonces para mí, inclusive, pondría por arriba a favorita para ganar la Copa América
1: Uf, a ver, yo, me, me obligas a repreguntar, iba a meterme a opinar, pero me obligas a repreguntarte para no dejarte ir el, el, el carro del tema. ¿Cuánto tiempo le puede durar a un equipo como Brasil una crisis? ¿Será que se prolonga tanto como la crisis de Alemania? Que se ha ido alargando y alargando y alargando. Todos pensábamos que la crisis de Alemania iba a ser pasajera y rápida y que es un equipo que daba tres bofetones y empezaba y nada, todavía Alemania no despega. Alemania puede salvarse en su Copa Este año en la Copa En la Eurocopa Pero, ¿será que Brasil está atravesando ese mismo drama? Mire, ya le pasó a Italia Le está pasando a Alemania Y ahora Brasil está entrando en la misma bar Los cuatro grandes van a No, Argentina es campeón del mundo Argentina ni le hablemos del tema Argentina no, pero, pero ¿Tres de los cuatro grandes del planeta Y de la historia del fútbol Por problemas?
3: Tenaz, podría hacer? ¿no? Estaría estaría fuerte, pero podría ser. Yo no sé qué tanto vaya a ser la racha de Brasil y si caigan lo mismo que han caído Italia y Alemania. Pero de que Brasil hoy está en una racha complicada y que cuando vemos nombres, pues sí hay buenos jugadores, pero no hay las grandes estrellas que hubo en otras generaciones de Brasil. Yo creo que se vienen tiempos complicados para la canariña.
1: Hijo, a ver, a ver Eli. Uno mira el rendimiento de Gabriel Jesús en el Arsenal. Mira el rendimiento de... Ro de de Vinicius y de Rodrigo cuando están bien y de Militao cuando están bien en el Real Madrid
3: Uno Sí, pero también lo dijiste Ricardo cuando están bien, las lesiones no los han dejado
1: pero, Ah, esa es otra cosa es, el tema de los rendimientos está pasando por, por lesiones o por bajos rendimientos de los jugadores
3: Yo pondría por lesiones y porque hay muy buenos jugadores pero no hay un cafu no hay un Ronaldinho, no hay un Ronaldo. No hay... Les bueno, estás diciendo
1: irnos... mediocres podríamos irnos más
3: atrás en la historia. No, 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 pero a ver, cuando hablamos de Brasil, tenemos que hablar de fútbol total, de fútbol máximo, de habilidad, de fiesta. Estos jugadores son buenos, porque por supuesto que no vamos a decir que Brasil tiene una mala selección, pero no son los nombres que te acabo de dar. O sea, no pondría en cada uno de, de por, por línea, en cada una de, la, de las líneas de la selección brasileña, ¿Te parece que hay un jugador que es el mejor del mundo en su posición? En
1: su momento pensé que Vinicius podía hacerlo, pero no, en este momento no. ¿Para qué no, te, Podría te
3: ser, pero el problema es la lesión, Ricardo. O sea, pero sí. saquemos de la ecuación a Vinicius. ¿A quién más metes ahí?
1: Uf. Sí, no, porque el otro el, el otro delantero es Richarlison, que por momentos sí, que es pan de hoy y hambre de mañana. Rafiña, que también es pan de hoy y hambre de mañana.
3: Sí. A veces. Paqueta, igual buen momento, pero igual Tampoco es el jugador que te va a resolver O sea eh, ay, ay, veces, pues, Suena raro, ¿no? Pero en Brasil Parece que hoy está faltando Faltándonos solamente Un poco de ideas, de dirección técnica Inclusive podríamos decir, Ricardo Hasta de talento, a lo que nos tiene Acostumbrados Brasil, que no se malentienda Que no. pensamos que tiene una mala selección
1: no, 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 de acuerdo. Es decir, buscando referencias anteriores, Brasil debería tener mejores individualidades en este momento. Pero creo yo que como estando en normal situación, las dos figuras de Brasil en este momento son Vinicius y Robinho. Son los que pueden apagar los juegos en el equipo y el que los aprenda a marcar. Bueno, va a ser complicado en, una... en los eventos internacionales. No alcance el tiempo para aprenderse todo, pero. Eh, si, la, si alguien hace un estudio Bielsa, Bielsa debe estar trabajando en cada movimiento de, de, de Rodrigo y en cada movimiento de Vinicius eh, debe estar mirando por dónde sale la pierna izquierda de Vinicius en el determinado metro de la cancha y eso se lo va a transmitir a los jugadores o al jugador no, de verdad, esos, ahí es donde sí, sí. se ganan partidos en esos detalles se van ganando, se pueden ganar los partidos y pero a ver, me dice la, la, la producción que nos quedan menos de dos minutos. ¿Por quién apuestas para campeón de Copa América, Eli?
3: Campeón de Copa América, Uruguay. Sin más, facilito. ¿Tú?
1: Yo creo más, un poquito más en Argentina, pero también tengo que... Creo que va a ser, si las cosas caminan normal, va a ser Argentina, Uruguay y en el segundo en el tercer puesto deben llegar Estados Unidos y Colombia es lo que se me ocurre a mí pero pensando en este presente no 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 sé qué vaya a pasar hoy es primero de enero no sé qué vaya a pasar en sí. este en este resto Todavía de se de, puede. de semestre, yo lo
3: veo más ¿no? o menos lo veo más o menos como tú eh quisiera que en lugar de Estados Unidos estuviera México pero lo veo complicado ahora Estados Unidos estas competencias luego se le medio atragantan Entonces... también es verdad tiene que, tiene que demostrar, pero yo sí veo ahí a Uruguay, Argentina y a Colombia también.
1: Muy bien. Doña Eli Patiño, comenzamos el año hablando de muy buenos temas. Term empezamos hoy con Champions y terminamos con Copa América. Mejor no podríamos hacer y todo lo que logró nuestra producción para que nosotros nos despacháramos en el resto del programa. El próximo miércoles, que es día 3, ya nos encontramos otra vez aquí y seguimos caminando este este... Recorrido de libre directo a nombre de Colombo, de Forni, de Eli Patiño, de Fernando Ceballos, de Diego Cora cuando nos acompaña, de Enrique Cano, de Jonathan, de, de, de Jonathan, de J.D. Villalobos, de todo el equipo de trabajo, les decimos feliz año, hoy que está comenzando el 2024, muy buena tarde, el miércoles nos reencontramos con más fútbol.
0: nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo. Suscríbete a nuestras newsletters, noticias de última hora en mantente al día y radio en vivo. Artículos de opinión, podcasts, Unánimo bets, cultura, videos y muchísimo más. Todo en unánimodeportes.com. Todo el día, toda la noche, 24-7. La radio deportiva tiene un nombre en los
1: Estados Unidos: unánimo deportes .com. Entrevistamos a las personalidades más destacadas, debatimos, informamos, polemizamos. Estamos en todas partes, solo búscanos y nos encontrarás.
2: Unánimo Deportes. Escúchanos por TuneIn, radio
1: Arosi.com. Y nuestra red de afiliadas. Síguenos también en nuestras redes sociales y en las páginas web de unánimo Y no se olviden, somos la estación de la Premier
0: League en los Estados Unidos. Tenemos el swing latino en nuestro DNA Yo ya me estoy muriendo de fútbol, me estoy muriendo de emoción Por eso nos apasiona el fútbol Qué felicidad poder ver un partido de Boxing Day con 7 goles Subamos la camiseta sin jugarla Esto es el epílogo perfecto a un partido maravilloso Es cuestión de corazón ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Unánimo Deportes ¿Qué gol? Somos el poder del deporte y la cultura latina ¿Quieres enterarte de lo más importante del fútbol? Escúchanos también a través de la plataforma de arasi.com ¿Quieres informarte de lo más caliente en el béisbol? Escúchanos también a través de la plataforma de iHeart.com ¿Quieres saber cómo va el mundo del boxeo? Escúchanos también a través de la plataforma de tunina.com. ¿Te interesan otros deportes como el tenis, el automovilismo? Míranos en la plataforma de youtube.com Todo un mundo de opciones 24-7 Unánimo Deportes no solo cubre la información del fútbol. En Unánimo Deportes también damos cubrimiento deportivo detallado al béisbol, boxeo, básquetbol, fútbol americano, ciclismo, tenis, automovilismo, voleibol, natación, hockey, golf, atletismo, polo, lucha libre, bicicleta tenis, automovilismo, voleibol, natación, patinaje, gimnasia, equitación, salto, waterpolo, polo, trampolín, judo, pentatlón, tiro con arco de fondo. UnánimoDeportes.com Todo deporte 24-7 Unánimo Deportes no solo cubre la información del fútbol, en Unánimo Deportes también damos cubrimiento deportivo detallado al béisbol, boxeo, básquetbol, fútbol americano, ciclismo, tenis, automovilismo, voleibol, natación, hockey, golf, atletismo, polo, lucha libre, bicicleta, tenis, automovilismo, voleibol, natación, patinaje, gimnasia, equitación, salto, waterpolo, polo, trampolín, judo, pentatlón, tiro con arco, UnánimoDeportes.com Todo Deporte 24-7